1: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und ja, wir haben heute wieder einen Gast, eine besondere Folge haben wir uns heute vorgenommen und für diejenigen, die sich daran erinnern können, wir waren schon mal bei Dein zu Gast, haben mit dem neuen Rechtebesitzer äh, ja, Rechte der Halber Bundesliga gesprochen und haben heute den Rechtebesitzer der Frauenbundesliga mit dabei, Sport Deutschland TV, haben ja nochmal verlängert, nachdem sie auch schon vorher die Rechte hatten und da möchte ich ganz, ganz herzlich an der Stelle Fabian Müller von Sport Deutschland TV begrüßen. Hallo Fabian.
2: Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über ja, eure Plattform zu sprechen, beziehungsweise natürlich dann auch im Speziellen über, die, über das Thema Handball allgemein. Äh, wenn wir jetzt mal auf Sport Deutschland TV draufschauen, euch gibt es ja jetzt schon fast zehn Jahre, also mit einer der am längsten amtierenden Streaming-Plattformen, äh, zumindest für den Sport gesehen. Ähm, aber ihr habt natürlich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten eine ganz schöne Transformation hinter euch.
2: Genau, das auf, äh, das auf jeden Fall. Ähm, ja, letzten Endes kann man sagen, dass unsere Transformation eigentlich schon vor anderthalb Jahren begonnen hat, äh, mit dem Relaunch der, der Plattform, ähm, die äh, sich ja geöffnet hat für, für, also ich nenne es mal eigene Creator. Ähm, das heißt, dass wir nicht nur eine, ja, also eine reine Plattform sind, ähm, das die eigene Rechte kauft, sondern dass du halt ähnlich wie ähm, bei YouTube, Twitch die Möglichkeit hast, als kleiner Verein tatsächlich auch deinen Content einfach selber bei uns einzustellen und ähm, natürlich Livestreams irgendwie zu zeigen. Und ähm, ja, man muss, da, man muss dazu sagen, durch dein ähm, äh, ist ein, ja, ein weiterer Anbieter am Markt, ähm, der äh, sicher einen sehr interessanten Ansatz ähm, äh, hat, ähm, der auch uns voraus, äh, vor Herausforderungen stellt. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass wir trotz allem künftig noch ähm, sehr, sehr gut aufgestellt sind und ähm, natürlich äh, nicht nur im Handballbereich, ähm, sondern auch ähm, mittlerweile jetzt mit unserem ähm, kurz, äh, vor kurzem verkündeten äh, Deal zur Eishockey Weltmeisterschaft und äh, zur Champions Hockey League, also der Eishockey äh, Champions League sozusagen, ähm, dass uns da weitere ähm, große Deals gelungen sind, äh, wo man sagen kann, dass unser rechte Portfolio jetzt auch für die nächsten Jahre. Ja, immer noch sehr, sehr spannend für, für ähm, den Sportmarkt in Deutschland ist.
1: Ja, ich glaube, dieses, das Thema Eishockey, diese, die Rechte, die euch da eingekauft hat, das war, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Überraschung für, für viele, glaube ich, einfach am Markt. Weil irgendwie Eishockey hat man immer so Magenta-Sport und natürlich auch Sport 1 zugerechnet. Und auf einmal kommt Sport Deutschland TV daher und kauft sich die Rechte für ja, die WM. Und dann die Champions Hockey League ist es genau, also die CL noch mit dabei. Ja. Ähm, ist das dann auch so ein Teil dieses so ein bisschen neuen Weges, den ihr da auch doch gehen wollt, ähm, dann auch dann aktiver, dann vielleicht auch mal auf größere Sportarten zu schauen, weil natürlich ihr habt viele Sportarten wirklich bunt gemixt, aber jetzt in den ganz, ganz großen Sportarten, jetzt Fußball und so, seid ihr ja noch nicht in der mehr Breite vertreten, wenn man draußen vorne vornimmt, so ein bisschen.
2: Genau, also man muss äh, ehrlicherweise sagen, dass natürlich Handball ähm, die Kernsportart der letzten Jahre bei uns war. Also begonnen mit zwei, 2016 der Handball-EM inklusive des Erfolgs der Bad Boys. Ähm, und danach muss man ja sagen, haben wir in guter Alter Tradition 2017 ausgenommen, eigentlich alle großen Turniere bei uns ähm, begleitet. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass ja, also das Interesse am Handball einfach größer geworden ist. Ja, es ist immer schwieriger, dort auch, auch ja, die, die Rechte zu erwerben. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir weiterhin erstmal noch Rechteinhaber für die, für die Handball-WMs sind, sowohl der Männer bei den Männern als auch bei den Frauen. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich dazu sagen, dass wir dass natürlich die großen Rechte für uns immer interessant waren, wenn sie denn auch finanziell irgendwie darstellbar Darf waren. Ja, wir haben mit der zweiten HBL, die ja ab der kommenden Saison ähm, bei Deinen ist, und aber auch mit der, mit der HBF natürlich, ich nenne es mal, unterhalb der ähm, ersten Liga äh, die, die, beiden, ähm, die beiden federführenden Ligen gehabt, haben mit der dritten Liga im Handball äh, auch ein sehr, sehr großes Projekt irgendwie flächendeck flächendeckend ähm, gearbeitet. Ähm, die Pro A ist bei uns unter Vertrag. Ähm, letzten Endes muss man dazu sagen, äh, dass dort die Rechte halt einfach bei Magenta sind und jetzt bot sich halt die Gelegenheit im Eishockey, wo wir dann, ja ich nenne es mal, zugeschlagen haben. Genau,
1: ihr habt da zugeschlagen. Ähm, inwieweit hat das natürlich auch, ihr habt ja einen Ge Wechsel in der, in der ähm, Struktur bei euch, dass es quasi nicht mehr so sehr auf pro ProSiebenSaal1 gewesen ist, die ja vorher viel mit dem DOSB das zusammen ja aufgebaut haben, 2014, sondern habt ihr jetzt ja auch einen neuen ja, Investor mit dabei gekommen. Ist das dann auch ja, auch der Weg, den er sich so ein bisschen dann mit auch erhofft hat, sich ja so ein bisschen vorgeben, zu sagen, okay, gut, wir wollen dann auch vielleicht dann mal andere, neuere Wege gehen und dann uns auch noch viel besser für die Zukunft aufstellen, um diese Plattform dann vielleicht auch noch mal wirklich auf ein, ein nächstes Level zu
2: heben. Genau, also wir sind ja mittlerweile seit ja, knapp anderthalb Jahren ähm, nicht mehr bei Pro7 seit eins. Ähm, was man, man kennt, ist, ähm, Vor- und Nachteile hat äh, eines groß die Vor- und Nachteile eines großen Konzerns. Ähm, letzten Endes, es, es bietet uns natürlich neue Möglichkeiten mit unseren äh, Investoren dahinter, ähm, äh, vielleicht auch Rechte zu erwerben, die vorher nicht ähm, äh, möglich gewesen wären. Ähm, letzten Endes, wenn man sieht, wir haben jetzt noch ähm, auch seit dieser Saison die äh, Champions League im, im Volleyball dabei, ja, haben ähm, die Europameisterschaft im Volleyball dabei. Man sieht, es tut sich was bei uns. Wir haben die Möglichkeit, ähm, wie gesagt, um Rechte zu pitchen, die vielleicht vorher nicht äh, so ähm, ja, erreichbar waren, aber ganz klar ist halt auch, und man sieht, ja, wir machen es auch, wie, wie es alle anderen am Markt machen, es läuft bei uns auch anders als früher viel hinter einer Bezahlschranke, aber ähm, ehrlicherweise muss man sagen, sind natürlich auch mittlerweile ähm, keinerlei Sportrechte mehr, also ansatzweise zu refinanzieren, wenn ich es halt irgendwo for free ähm, anbieten möchte.
1: Das ist vielleicht noch bei kleinen Sportarten so, wo man natürlich erstmal natürlich darüber froh ist, dass man überhaupt irgendwie Stream hat. Bei, ich glaube, ihr habt ja auch viel Faustball, glaube ich zum Beispiel, war noch im Programm gehabt zumindest. Ich weiß nicht, ob es noch ist. Aber auf jeden Fall gibt es noch kleinere Sportarten, die natürlich einfach ja, glücklich sind, dass sie dort zu zeigen sind, dass sie dort einfach kommen, dass sie da einfach eine gewisse Reichweite haben können und dann auch vielleicht mit Sponsoren dort arbeiten können. Aber klar, natürlich, wenn man dann im Handball und oder so weiter mit dabei ist, da äh, fließen natürlich ein bisschen andere Summen. Das stimmt definitiv. Ähm, ihr habt jetzt ja auch, ja, auch durch euch entschieden, jetzt eine App zu machen, beziehungsweise auch Smart TV. Wie soll ihr jetzt auch noch mit dazukommen? Wie weit seid ihr da? Beziehungsweise, ich glaube, die App ist ja schon auf dem Markt. Wie zufrieden seid ihr da mit dem, mit dem, ja, mit dem Launch, mit, dem ersten, äh, mit den ersten Wochen?
2: Genau, also die ähm, äh, App für, für ähm, mobile Endgeräte gibt es seit ähm, November auf dem Markt. Ähm, da haben wir mit Tikaru, äh, die zum Beispiel auch die äh, App für den Kicker machen, äh, zusammengearbeitet und da auch einfach wirklich ein, ja, also Experten mit dabei. Ähm, auch da wissen wir, dass es natürlich... Ähm, Entwicklungspotenzial nach oben gibt. Das ist vollkommen klar. Da steht die Entwicklung auch oder die Weiterentwicklung natürlich auch weiterhin im Fokus. Ähm, aber ich glaube, dass wir da mittlerweile schon ganz gut aufgestellt sind und das ist auch ähm, uns vollkommen bewusst gewesen, dass es eine Schwachstelle bei uns ist, dass es keine ähm, äh, mobile App gab, dass es aber natürlich auch, und das ist ja für viele Nutzer sehr, sehr relevant, äh, keine Smart äh, TV-App aktuell gibt. Die ist derzeit in, in der Entwicklung. Und soll ähm, auf jeden Fall noch im äh, Mai ausgerollt werden, äh, sodass wir dann halt auch sagen können, okay, wir können, was diese ähm, Bereiche angeht, tatsächlich ähm, ja äh, das gesamte Portfolio einfach abdecken.
1: Ja, das wollte ich natürlich zu hören. Dann ist natürlich auch möglich zum Songstart der Frau natürlich auch die Smart-TV-App mit dabei. Und ich, ich merke es ja selbst bei mir. Also ich meine, wenn ich da Hause, zu Hause bin, vor meinem Smart-TV-Sitze, gucke ich halt auch die Zone über die Smart-TV-App, weil es einfach natürlich schnell einfach zu so ist. Und dann musst du halt nicht den Laptop nach hinten bei aufknappen. Und dann ja, ist es einfach entspannt, in Anführungsstrichen, einfach, dass man dann das einfach da so, so da auf jeden Fall mitmachen kann. Ähm, ja, was mich natürlich dann noch darüber hinaus interessieren würde, habt ihr da auch schon Feedback natürlich bekommen zu der App beziehungsweise... Ähm, ja, wie ist es natürlich auch allgemein, mit, ihr habt auch viel mit der Chat-Funktion gearbeitet, die ihr dann auch, glaube ich, in der App natürlich dann auch nochmal eine große Interaktion einfach schafft zwischen Fans und Kommentatoren.
2: Genau, also uns ist bewusst, äh, die, die Bewertungen im äh, App-Store sind noch nicht perfekt. Das ist auch vollkommen klar. Es gibt, gibt gewisse Punkte, die auf äh, Kritik stoßen. Ähm, das ist äh, vollkommen klar. An gewissen Punkten werden wir definitiv drehen. Ja, ähm, da sind wir in, in eng, engen Austausch mit äh, den Kollegen von Tickaroo, dass wir da natürlich auch die nächsten Schritte machen. Ähm, aber ganz klar ist es ähm, und das also, da zielen auch in dem Sinne unsere großen Übertragungen darauf ab, dass wir natürlich die Chat-Funktion nutzen, um eine gewisse Interaktion zu schaffen, um eine gewisse ja einen gewissen Mehrwert auch, ich nenne es mal, dem klassischen TV-Gegenüber zu bieten. Wenn man jetzt mal eine handball WM nimmt, wir hatten mit unserem am studio wo Stefan Kretschmann mit dabei war, wo Carsten Petschicka, ich sag mal, in der Lead-Kommentatorenrolle war, in Timo Kastening als Experten und weitere Leute, haben wir eine, eine, eine Übertragungsform geschaffen, die sehr gut angekommen ist. Ähm, natürlich, auch da stößt man teilweise auf Kritik, weil die Leute sagen, konzentriert euch doch mal bitte drauf, das ähm, Spiel zu kommentieren. Aber ähm, im überwiegenden Teil finden die Leute, äh, dass das ein sehr ansprechender Weg ist. Wir bekommen auch regelmäßig Rückmeldungen nach dem Motto, ähm, ich äh, hätte die Möglichkeit, auch Deutschland, also die Spiele der, der DHB-Auswahl im äh, TV beim ARD ZDF zu gucken, Diese die sagen wirklich dann explizit, wir gucken es hier, weil es bisschen jünger, ein bisschen frischer ist, als dass man es äh, im Vergleich halt zu den ähm, öffentlich-rechtlichen.
1: Ja, natürlich, gerade diese Chat-Funktion ist auch so ein bisschen so ein USP, den du, du ja auf keiner anderen Streaming-Plattform in dem Sinne bisher findest. Ich weiß nicht, ob es, ob es deinen Plant, aber zumindest bisher ist es ja so einfach noch nicht da. Und ich meine, das ist natürlich auch eine gewisse Nähe, die man schafft. Klar, man hat das eine oder andere Mal, merkt man schon noch im, im Kommentar, dass man da ein bisschen abschweift, glaube ich. Da müssen sich natürlich aber auch die Kommentatoren dran gewöhnen, weil Sowas kennst du ja eigentlich auch gar nicht. Also, das für mich glaube ich auch, wenn ich da sitzen würde und das Ganze lesen würde, erstmal so, okay, willst du ja irgendwie ein bisschen auf eingehen, aber irgendwie auch das Spiel mit dabei sein, das mit sich halt auch für die Kommentatoren eine Umstellung.
2: Absolut. Deswegen, wir machen, haben es ja während der WM häufig gemacht, dass wir im Duo gearbeitet haben, wo dann klar war, okay, einer hat so ein bisschen mehr auch das Auge auf, auf dem Chat. Man muss natürlich dazu sagen, gerade Handball ist natürlich eine Sportart, wo sehr, sehr viel sehr, sehr schnell passiert. Ohne den Fußballern jetzt zu nahe treten zu wollen, da hätte man durchaus ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist halt einfach was, wo wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen, ähm, äh, ich sag mal, Nähe zu unserer Community schaffen. Wir wollen ähm, die Leute dazu anregen, ähm, mitzumachen. Ja, letzten Endes, ähm, wir, wir, äh, wenn ich jetzt im linearen TV unterwegs bin, dann höre ich halt den Kommentatoren zu, habe keinerlei Möglichkeit, irgendwie zu interagieren ähm, oder mich halt auch einfach mal in der Community auszutauschen. Wenn wir jetzt mal abseits vom, von der Handball-WM ähm, reden, reden wir ja davon, dass wir von einer, ich sag mal, von Nischen oder ja, von einer gewissen kleinen Nische äh, sprechen. Und da ist es ja immer sehr, sehr schön, äh, wenn, wenn man denn mal untereinander äh, fachsimpeln kann. Wir hatten das letzte Mal in der Volleyball-Champions-League. Äh, da haben, hat, äh, haben die Bär-Volleys gegen äh, Perugia gespielt. Da ist ein außergewöhnlicher äh, Spieler mit dabei. Ich komme tatsächlich selber gerade nicht auf den Namen. Aber äh, im Chat wurden da Liebeserklärungen gemacht, äh, weil dieser Mann so gut ist. Ja, ähm, ich als Nicht-Volleyballer, ähm, da fehlt mir dann das Auge äh, für, für gewisse Details. Aber letzten Endes ist es genau das, was wir halt erreichen wollen, dass du halt nicht nur zu Hause da sitzt und dich anderthalb Stunden vom Sport berieseln lässt, sondern halt auch einfach ein bisschen ähm, näher äh, ja, dabei bist, als es ja so klassisch dann am äh, TV ist, wo man da gerne noch irgendwie Second Screen am Handy macht ähm, oder solche, solche Themen.
1: Ja, oder dich über Twitter oder was es auch immer über den Kommentator auslässt. Das ist ja so ein Klassiker, wenn man, wenn man da sitzt. Ich kenne es ja von mir selbst auch, wo man dann natürlich so ein bisschen auch nebenbei da macht, klar. Aber das ist natürlich einfach da, diese direkte, direkten Austausch natürlich dann auch vielleicht dann auch einfach verschiedenste, ja, deinen Blickwinkel einzubringen im Vergleich zu den Kommentatoren. Das kann natürlich auch unterschiedlich sein. Also das sieht man auch immer mal wieder. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ein großes Plus bei euch, finde ich auch auf jeden Fall. Wir wollen jetzt mal eine erste kurze Pause machen und dann ein bisschen natürlich auch auf, den Handballsport schauen, du hast es schon ein bisschen noch anklingen lassen. Da gibt es ja einige Rechte, die bei euch da sind und da wollen wir gleich mal ein bisschen raus. schauen nach einer kurzen Pause hier bei Anruf einem handball Handballtalk auf
0: meinsportpodcast.de. Da sich was mal dann Gerüchte entstanden, fast nichts davon stimmt. Tatort, Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Ja, dann sind wir wieder zurück und wollen natürlich jetzt, wo wir weiterhin Fabian Müller vom Sport Deutschland TV zu Gast haben, natürlich mit ihm natürlich auch ein bisschen über ja, Handball sprechen, Handballrechte sprechen. Wir haben es ja schon gehört gehabt, die Handball-WM und die großen Turniere sind bei Sport Deutschland auf jeden Fall mit dabei, jetzt schon seit mehreren Jahren. Wie zufrieden seid ihr denn so mit der generellen Entwicklung? Sieht man da ein Wachstum oder ist, oder ist es auf so einem Niveau, wo mal so ein bisschen so Schwankungen sind, aber jetzt nie so diese großen Ausschläge nach oben geht? Wie, wie zufrieden seid ihr da bisher?
2: Also wir sind mit der Entwicklung tatsächlich ähm, sehr zufrieden. Ähm, man muss sagen, wir sind mittlerweile ähm, äh, also einfach schon ein, ein Anlaufpunkt für den Handballfan in Deutschland. Man muss natürlich dazu sagen, wenn ich explizit ein Fan von der wie Kiel bin, gibt es außerhalb der Handball-EM oder WM der Männer natürlich wenig Grund bei uns zu sein. Das ist auch vollkommen klar. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich unsere Social-Media-Auftritte ansieht, wir haben mittlerweile knapp 85.000 Follower auf Instagram, irgendwie fast 300.000 Follower auf TikTok. Man sieht, wir werden wahrgenommen und auch was die Entwicklung der Zahlen angeht, sind wir persönlich zufrieden. Und man muss dazu sagen, wir wären sehr, sehr gerne den Weg weiter auch mit der zweiten HBL gegangen. Aber wir haben ja, es gibt, es gibt andere Potenziale, die wir da noch ausnutzen wollen. Wir werden zum Beispiel nächstes Jahr das erste Mal sowohl die HBF als auch die zweite HBF vollumfänglich zeigen können. Und ja, so wird unser Handballportfolio auch in, in den kommenden Jahren auf jeden Fall umfangreich sein. Und sodass wir eine gute Anlaufstelle für die deutschen Handballfans weiterhin sind.
1: Zumal das ja auch natürlich mit dem Studio, jetzt gerade jetzt wenn ich auf die WM oder EM zum Beispiel schaue, dass das natürlich auch sehr, sehr schön ist, dass man da eine tolle, ja eine tolle Plattform auch einfach bietet, wenn man jetzt klar, natürlich in der Halle ist es natürlich immer schön, aber natürlich mit so einem Studio kann man auch auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten. Ist es auch etwas, was ihr dann auch ja, dann auch vermehrter, noch, noch weiter auch dann bei den Frauen machen wollen, weil natürlich, wir sehen es bei den Männern sehr, sehr häufig, bei den Frauen natürlich auch dann vereint, gerade zu den deutschen Spielen. Ähm, aber da ist ja dann bei den Frauen so ein bisschen auch mehr der Fokus rein auf die deutsche Mannschaft, weil natürlich dann die anderen Mannschaften vielleicht dann nicht in dem Sinne interessieren, dass das Sinn machen würde, einen Kommentator hinzusetzen, oder?
2: Genau, also man muss ähm, so, so traurig wie das ist, so als ganz neutral gesprochen, dass man wirklich sagen muss, ist, dass der äh, das Interesse natürlich bei den, ähm, bei den Frauen ähm, in Deutschland gerade nur auf die DAB-Mädels geht. Ja, alle anderen oder viele andere Spiele sind halt eher uninteressant. Also aus, ähm, ich nenne es mal aus Fansicht. Ähm, das haben wir halt einfach festgestellt. Und dann muss man ganz klar sagen, es ist für uns dann auch eine, eine, eine Rechengeschichte. Ähm, Was kann ich kommentieren lassen? Was ist einfach nicht drin? Ähm, und äh, da müssen wir einfach nach dem Faninteresse gehen. Und da muss man sagen, das Faninteresse ist bei den deutschen äh, Frauen sehr, sehr gut Und wir haben äh, auch in den letzten Jahren da eine, eine Steigerung gemerkt. Das hängt natürlich auch mit der Entwicklung des DHB-Teams zusammen. ja ähm, äh, Wir drücken, glaube ich, alle die Daumen, äh, dass, es, dass das weiter in Richtung in Richtung Medaillenränge geht ähm, und äh, dass da halt einfach der Fokus auf, ich mal, auf den Handball-Frauensport äh, einfach nochmal ein bisschen steigt. Und davon würden dann natürlich auch entsprechend die anderen Spiele von profitieren.
1: Da würde mich jetzt interessieren, inwieweit gäbe es da eine Möglichkeit, auch den englischen Kommentar von, ich weiß nicht, ob wie weit bei EFTV das alles kommentiert wird, aber gäbe es da für euch die Möglichkeit, das zu sagen, okay, wir nehmen den englischen Kommentar mit oder sagt ihr, nee, lieber deutsche Plattform, bloß nichts Englisches auch bei uns drauf, oder?
2: Ähm, generell ist es, hängt es einfach davon ab, was wir also welche Möglichkeiten wir wir haben, ob es einen englischen äh, Kommentar äh, tatsächlich gibt, ob der auf dem Satellitensignal äh, verfügbar ist, dann ähm, bevorzugen wir immer englisch über ähm, nicht kommentiert. Ja, Letzten Endes muss man dazu sagen, es gibt... Wir bieten es ja teilweise sogar an, dass wir sagen, wir haben einmal den englischen Kommentar und den deutschen Kommentar, den wir dazu einkaufen. Wir bieten teilweise beides an, weil es Leute gibt, die wirklich sagen, hey, ich finde den englischen Kommentator so gut, ich kann mich damit voll identifizieren, ich höre mir das gerne an. Entsprechend, wenn es den englischen Kommentar gibt, nehmen wir den natürlich auch gerne
1: Okay, das ist zum Beispiel sehr, sehr spannend auch natürlich zu wissen. Ähm, wenn wir, wenn wir auch natürlich dann jetzt äh, auf die Liga schauen, auf die Frauen-Bundesliga, habt ihr euch ja da, dazu entschieden, weiterhin dabei zu sein, habt, das, habt ihr den Zuschlag bekommen bis 2028. Was können wir bis dahin noch, noch erwarten? Was werdet, ihr, was werdet ihr machen? Weil ich meine, beim Handball der Männer wird viel darüber gesprochen, was da noch nebenher passieren soll. Was sind so eure Ziele mit der Frauen- und Bundesliga der ersten, also ersten und zweiten Liga?
2: Ähm, ja, also ich sag mal, es geht... Äh tatsächlich in, in, in eine ähnliche Richtung, dass wir halt einfach sagen wollen, wir wollen den, äh, die HBF in den sozialen Medien, in den Medienhäusern einfach präsenter machen, ja, das heißt ähm, das, ich sag mal, das ist ja eine Strategie, die jetzt ähm, einfach viele am Markt verfolgen, ich nenne es mal, bestes Beispiel ist eigentlich die NBA, da ist äh, die Live, also wenn du ein Live-Spiel sehen willst musst du schauen, dass du irgendwo einen Pass bekommst aber alles andere wirst du ja von also mit Content überflutet ähm, also auf positive Art und natürlich muss man sagen dass eine HBF von der Infrastruktur her kleiner aufgestellt ist als, als, eine, als eine HBL, natürlich wesentlich noch kleiner als eine NBA. Klar. Aber nichtsdestotrotz ist da natürlich unser Ansatz, okay, wo können wir als, als Sportdeutschland TV unterstützen, was können wir vielleicht auch mundgerecht vorbereiten, dass es halt wirklich gelingt, dass wir größere Reichweiten auf den sozialen Medien erzielen, dass man da natürlich auch eine Fanbindung schafft oder halt auch zeigt, okay, das Produkt HBF ist ein gutes Produkt, ja, die Produktionsstandards werden sich im Vergleich zum letzten Jahr auch nochmal verbessern. Auch hier haben wir einen Hebel angesetzt, dass man wirklich weiß, okay, ich bekomme ein gut produziertes Signal, ich bekomme alles in Full HD, dass der, der Nutzer wirklich weiß, okay, ich bekomme sehr guten Handballsport in sehr guter Übertragungsqualität geboten.
1: Genau, vier Kameras sind ja, glaube ich, auch eingeplant, wo mindestens die, die da mit dabei sein sollen. Auch, ja, glaube ich, beim DBB-Pokal der Frauen wird natürlich auch mit entsprechenden Mindeststandards gearbeitet, um dort einfach, ja, ein höheres Level natürlich zu schaffen. Jetzt ist es natürlich so, wenn sich der eine oder andere hat natürlich mit sich auch einen Artikel gelesen, bei Handball Insight war es so ein bisschen zu hören, wo man so glücklich klingt. Also ganz zufrieden wirkte man in der Bundesliga jetzt nicht unbedingt, ähm, weil man, äh, natürlich auch dann jetzt ein bisschen vielleicht dann auch eigene Kosten dann im vergleichweise da selber tragen muss. Ja, wie ist das euer Feedback? Wie, was, was könnt ihr äh, dazu beitragen, damit so der eine oder andere vielleicht so ein bisschen besänftiger ist, in Anführungsstrichen?
2: Ja, also man muss natürlich immer dazu sagen, man wird es nie allen recht machen können. Ja, ähm, das, ist, das ist vollkommen klar. Letzten Endes trifft ja auch in, in so einer Liga. Ja, wir reden davon, dass wir ähm, mit Dortmund, äh, mit, mit Metzing. Also ich nenne es mal von professionellen Verhältnissen bis, ähm, wenn, wenn ich ähm, ohne es despektierlich zu meinen, ein bisschen in den Ligakeller schaue, da sind, äh da ist eine Geschäftsstelle anders aufgestellt, da sind die Vereine anders aufgestellt. So, da treffen viele Interessen aufeinander. Das ist, äh, glaube ich, nicht nur im Handball äh, so, sondern das ist generell das Thema. Ähm, wir von unserer Seite aus können natürlich immer nur sagen, wir versuchen die Clubs in dem Sinne so gut zu unterstützen, dass man dieses Produkt HBF, zweiter HBF, gemeinsam verbessert, gemeinsam nach vorne bringt und damit natürlich auch den, äh, den Handballsport, den Handball-Frauensport in Deutschland einfach ähm, medial äh, präsenter ähm, äh, äh, darstellen kann und im Endeffekt, dass man da natürlich auch äh, ein bisschen größer gedacht, halt wirklich einfach ja, das, den, den, äh, den Vorsprung, den vielleicht äh, im König Fußball hat, äh, auch äh, speziell im Frauenbereich ein bisschen verkleinern kann.
1: Jetzt ist, äh, wenn du das natürlich auch ein bisschen drüber redest, ähm, ich habe es jetzt gesehen, zum Beispiel bei der, bei der Bundesliga, der zweiten Bundesliga, wo es da jetzt letztens einen, einen äh, Kommentatoren-Coaching gab, ich glaube von Markus Götz, der das gemacht hatte, ist sowas von euch auch geplant, dass ihr sagt, okay, vielleicht müssen wir auch einfach gucken, das ist natürlich klar, ich meine bei der ersten und zweiten Bundesliga der Frauen, die Kommentatoren kommen alle aus dem Vereinen, natürlich, das ist für die natürlich am günstigsten, sind wir ganz ehrlich, das ist ja auch nicht schlimm, dass ist dann vielleicht ein bisschen mehr angehaucht, aber vielleicht da ein bisschen noch mehr eine neutralere Sichtweise dann teilweise auch in die Streams zu kommen, habt ihr da irgendwie Planungen in, dem, in der Hinsicht?
2: Genau, also geplant ist es auf jeden Fall, dass wir auch nochmal für die für die Teams entsprechende ähm, Schulungen geben, was die Übertragung generell betrifft. Also was heißt Kameraführung? Ähm, ne? Man muss immer dazu sagen, äh, mehr Kameras sind Fluch und Segen zugleich. Wenn ich da jemanden sitzen habe, den nicht weiß, wie ich weiß, sie, wie sie einzusetzen sind, ähm, wird eine Übertragung auch sehr, sehr schnell ähm, ja, unrund. Das heißt, das wird es auf jeden Fall geben. Da, sind wir, da haben wir einen Techn unseren technischen Partner an der Hand, die das mit den Clubs entsprechend machen werden. Es gibt ein entsprechendes Handbuch auch, was ist zu beachten. Also die klassischen Do's und Don'ts nochmal. Und auch was die Kommentatoren betrifft, sind wir natürlich mit der Liga im Austausch, um da einfach den Standard auch ein bisschen, bisschen zu erhöhen. Man muss immer dazu sagen, was wir auch, ich nenne es mal so, an unsere Community geben, ist, wir haben den Fall, dass es häufig in dem Sinne Heimkommentatoren sind. Das heißt also, die haben ein bisschen die Heimbrille auf. Das ist für uns in dem Sinne auch in Ordnung, dass wir sagen, okay, es muss eine gewisse Neutralität gewahrt werden, aber es darf halt ruhig emotionaler sein. Also ich sage jetzt mal plakativ gesagt, wenn ich einem spanischen ähm, Kommentator dabei zuhöre, wie er Spanien gegen, gegen Portugal kommentiert, dann ähm, ist das nicht neutral. Aus meiner Sicht oder aus unserer, ähm, ich sag mal, Sport Deutschland TV sicht ist es aber gewünscht, dass wir diese Emotionalität wohl, wohlgemerkt in, in, in Grenzen dabei haben. Wir wollen nicht, dass wir, ähm, ich, ohne jetzt despektierlich zu klingen, dass wir wieder, ich sag mal, öffentlich-rechtlich im Fernsehen unterwegs sind, ähm, dass, der, äh, dass der Zuschauer äh, das Gefühl hat, der Kommentator, ist ganz weit weg davon, emotional. Ja, ähm, wir, wir, haben eine, wir haben kleine Hallen teilweise, die voll sind. Wir haben eigentlich Emotionen da drin und der Kommentator kommentiert es, als ob er eine, ähm, ich, ich nenne mal eine Dokumentation äh, über, über äh, Zugvögel ähm, äh, kommentiert. Ähm, deswegen, die Emotionen sind gewünscht, teilweise müssen wir es halt einfach noch in, ich nenne es mal, in äh, äh, geregeltere Bahnen lenken.
1: Ja, das, das glaube ich. Also ich meine, ich kenne ich es ja auch, Emotionen kann einfach dazu, finde ich einfach. Das, das macht einfach natürlich auch so einen Kommentar aus. Klar, natürlich, da ist ein bisschen gut, einfach noch so, so ein bisschen so einen so Weg zu finden, dass es halt dann nicht zu emotional ist und dann halt nicht zu trocken im Endeffekt. Aber auch da natürlich mit Schulungen und so weiter kann man damit sicher doch auf jeden Fall dann arbeiten. Weiteres Thema, was viele auch so ein bisschen so überrascht hat, ist ja eigentlich auch dieses Thema, dass man jetzt ähm, nicht mehr dies für umsonst sehen kann, sondern dass man jetzt so quasi so Pässe mit dazu bekommen hat. Wenn ich das richtig gesehen habe und noch richtig in Erinnerung habe, gibt es ja bisher von euch, noch, glaube ich, noch keine offizielle Kommunikation zu den genauen Preisen. Auf was kann sich denn der Handballfan einstellen mit was muss er? Also ich glaube, es gibt da Spieltagspässe, Spielpässe und dann, glaube ich, für das Team und den ganzen Songpass, richtig?
2: Ähm, genau, also am Ende, wir sind momentan in der engen Abstimmung mit äh, der HBF, was die ähm, Preisgestaltung betrifft. Ähm, deswegen möchte ich hier auch noch nicht zu viel sagen, aber es wird auf jeden Fall schon relativ frühzeitig von uns kommuniziert werden. Das heißt, die Idee ist, dass wir das spätestens bis Ende April tatsächlich auch kommuniziert haben, wo der Nutzer sich darauf einstellen kann. Eins kann ich sagen, wir versuchen halt wirklich das mit Thema mit einem Pass zu lösen oder mit einem Pay-Per-View zu lösen. Das heißt also, der Nutzer kauft auch nur das, was er wirklich konsumieren möchte. Und da werden wir einen fairen Preis anbieten. Warum muss, oder warum verschwindet, kann, verschwindet in Anführungszeichen die HBF hinter einer, hinter einer Pay-Schranke? Auch hier geht es darum, dass man natürlich sagen möchte, wir wollen das Produkt verbessern, ja, die Produktionen werden aufwendiger. Wenn ich Kameras neu anschaffe, Kameras kosten Geld. Wenn ein Kameramann, ein zweiter Kameramann kommen muss, kostet ein Kameramann Geld. So, und ähm, das ist, ein, ist der eine Punkt. Und es ist halt auch so, dass die Clubs entsprechend äh, finanziell an den äh, Verkäufen partizipieren. Das heißt also, ähm, ähnlich wie man das äh, bei uns aus der dritten Liga äh, der Männer kennt, ist es so, dass ähm, ein gewisser ähm, Anteil der ähm, verkauften Teampässe zum Beispiel ähm, klar zugeordnet werden kann, logischerweise und dann auch direkt dem Verein zugute kommt.
1: Aber den, die, wie das genau aufgeteilt wird, seid noch Verhandlungen oder kannst du da ein bisschen was verraten dazu?
2: Also es wird auf jeden Fall ein äh, Pay-Per-View geben, ähm, das auf jeden Fall. Dann wird es ähm, natürlich einen Team-Pass geben und auch einen, ähm, ähm, ich nenne es mal All-Access-Pass, ähm, wo du wo du alles mitsehen kannst. Ähm, aber da sind wir aktuell wirklich noch in der Abstimmung mit der HBF. Das heißt, äh, da... also möchte ich einfach noch keine nicht nicht konkret werden, ähm, sondern, wie gesagt, das werden wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall kommunizieren.
1: Wie ist denn euer, allgemein so eure Erfahrung damit? Ich meine, es war ja auch so, dass ihr auch bei der Handball, bei dem DRB-Pokal war es ja so, dass man ja auch da entweder Spiele, bzw. auch noch Runden, glaube ich, kaufen konnte, beziehungsweise auch die ganzen Runden dann bis zum Final Four, Viertelfinale, meine ich. Ähm, seid ihr damit sehr, sehr zufrieden mit dem, was ihr dort umgesetzt habt oder sagt, okay, das hätte noch ein bisschen besser sein können?
2: Ähm, ein bisschen mehr, sage ich mal, geht immer. Äh, ja, da braucht man, glaube ich, <lacht> glaub ich, nicht drüber reden. Ähm, aber letzten Endes ist es so, dass wir mit den Verkäufen äh, im, im DAB-Pokal zufrieden waren. Ähm, auch da muss man halt ganz klar sagen, Ja, ähm, es, ist, de, 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 ich kann es aus Fansicht total nachvollziehen, dass man sagt, jetzt muss ich dafür Geld bezahlen. Ähm, aber auf der anderen Seite, also DAB-Pokal ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, ist es halt so, ähm, wir haben im DAB-Pokal ähm, selber Produ also selber Dienstleister beauftragen müssen, die produziert haben. Ähm, wir haben Kommentar Kommentatoren dazu gebucht oder die Vereine wurden anteilig ähm, auch äh, an den Verkäufen beteiligt, wenn sie es in, in Eigenproduktionen gemacht haben. Und da muss man einfach ehrlicherweise sagen, ohne eine Pay-Schranke findet der DAB-Pokal einfach nicht statt. Ne? Sky hat die Möglichkeit zu übertragen. Es gibt gr gute Gründe, warum sie ähm, nicht vollumfänglich äh, die, die erste, zweite, dritte Runde abdecken, sondern dass es ja eigentlich nur mit, mit einem Spitzenspiel pro Runde im, im Sendeplan drin ist und die Gründe liegen, glaube ich, auf der Hand und entsprechend muss man halt sagen, ohne eine Pay-Schranke funktioniert es halt nicht, dass man das Thema halt einfach darstellen kann.
1: Ja, das ist, äh, ja natürlich, ich meine, das, das, das denkt man ja immer nicht so, ja, das bezahlen die Vereine ja irgendwie selbst oder das kriegt man irgendwie hin, aber natürlich ist einfach enormer der dahinter, einfach hinterherhängt. natürlich auch gerade in Zeiten mit Inflation, wo natürlich auch gewisse Sachen einfach teurer geworden sind, das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist natürlich einfach da enorm finanzieller Aufwand, der auf einen dort wartet. Dann würde ich jetzt nochmal eine kurze Pause machen, dann können wir gleich nochmal zum Abschluss nochmal über ein paar weitere Themen sprechen, deswegen bleibt dran hier bei Anruf auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir definitiv zurück und äh, wollen ein bisschen weiter drüber sprechen, über Sport Deutschland TV, über die Ideen, die sie auch so ein bisschen natürlich haben. Haben wir schon viel drüber gesprochen, ähm, Fabian, über was ihr auch natürlich vorhabt. Ähm, das Thema Highlights und, und natürlich auch vieles weitere drumherum ist natürlich auch viel gesprochen worden. Es ist auch so bei der Frauenbundesliga, dass glaube ich auch nach dem erst nach 24 Stunden man alles dann noch kostenlos angucken kann, sich die Spiele nochmal im Real Life anschauen kann. Ist doch so, ist richtig
2: so, ne? Genau. Ja, also es wird die, die Aufzeichnung und natürlich jeglicher Content außenrum wird kostenfrei zur Verfügung stehen. Ähm, äh, also Ausnahme sind halt die Live-Spiele, die entsprechend hinter der Bezahlschwanke sind.
1: Und inwieweit macht ihr dann jetzt keine Ahnung, jetzt Highlights natürlich klar, gibt es Top Tens, die ihr dann da plant, oder inwiefern dürfen die Vereine über Content-Plattformen selbst sich ja Sache zusammenstellen, um dann selbst auf Social Media Kanälen da ja ihre Spiele so ein bisschen zu präsentieren?
2: Ja, also es ist ähm, einiges äh, geplant, was ich nenne es mal die Content-Nachverwertung äh, betrifft. Ähm, auch hier ist natürlich die Idee, dass wir den Clubs entsprechenden, äh, entsprechendes Videomaterial zur Verfügung stellen, ähm, äh, sei es also, vorgefertigtes Videomaterial zur Verfügung stellen. Wie gesagt, uns ist bewusst, dass ähm, die, die Vereine, ähm, nicht immer über ähm, die, die Expertise verfügen, auch also Videomaterial aufwendig schneiden zu können oder natürlich auch über das Personal einfach nicht verfügen. Ähm, das heißt, unsere Idee ist, dass wir ähm, äh, äh, der HBF oder auch den HBF2 oder auch allen Vereinen in der HBF2 entsprechendes Material zur Verfügung stellen, was halt auch für Social Media verwendet werden kann. Ähm, um einfach hier möglichst große Aufmerksamkeit zu erzeugen und dass die Hürde halt einfach für die Vereine sinkt, dass sie Videomater dass sie wirklich auch ähm, Bewegtbild äh, verwenden können. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir bereiten dort auf jeden Fall was vor und ähm, die Vereine können entsprechend darauf zugreifen und wir versuchen dort einfach bestmöglich zu unterstützen. Jetzt ist
1: es natürlich auch so, dass ihr auch einen, einen äh, ja, quasi schon einen ersten Lizenzpartner gefunden habt, dass bei daher natürlich auch die Bundesliga drüber, drüber laufen wird, wo es auch eine gewisse, vielleicht eine Cross-Promotion wahrscheinlich geben könnte. Inwieweit sind denn auch, auch noch weitere Gespräche geplant, dann noch Handball und Frauenhandball dann noch mehr ins lineare Fernsehen zu bekommen? Weil ich meine, glaube ich, ja, Eurosport ist ja, glaube ich, eigentlich war ja mal Partner, aber in diesem Jahr, glaube ich, ist ja bisher noch nichts in dem Sinne passiert.
2: Genau, also natürlich sind wir da in Gesprächen und es ist natürlich auch unser Bestreben, dass wir der, der HBF, Weiterhin eine großmögliche Plattform bieten. Das heißt, also wir sind da total gesprächsbereit. Es wird so sein, dass wir ein Topspiel der Woche ohnehin frei zugänglich, also ohne Bezahlschranke anbieten werden. Und da ist es natürlich so, dass wir im Idealfall einen, einen TV-Partner finden, der das entsprechend auch über, über das lineare TV verbreitet. Oder es gibt natürlich weitere Möglichkeiten. Das, das auf anderen, auf weiteren, ja, Streaming-Plattformen laufen zu lassen, um einfach die Aufmerksamkeit auf, ja, das Produkt HBF nochmal weiter zu erhöhen. Gibt es dann auch
1: dann, ich meine, wenn, wenn Dein ja da ist, ich, wir hatten ja schon mit Dein gesprochen, dass man so eine Art Supersonntag auch machen will, wo dann auch viel Handball und auch allgemein viel Sport, dem auch noch über viel nämlich noch was. Gibt's dann auch dann sagen okay, wo man sagt, okay, mit, mit Dein, dass man dann auch vielleicht in den Bezug zu Bild TV oder natürlich auch zu anderen, äh, ja, TV-Medienpartnern da nutzen kann oder, oder wie ist da, ist überhaupt da ein Austausch überhaupt vorhanden?
2: Also, wir sind natürlich mit Dein in Gesprächen, das, das, das ist ganz klar. Ähm, letzten Endes ist es so, dass äh, wir aktuell einfach ein bisschen schauen, wo können sich gegebenenfalls Synergien ergeben. Ja, ähm, wir haben mit, äh, mit der, mit mit der Sublizenz an deinen, ich nenne es mal ersten Schritt, ersten Schritt gemacht. Und da muss ich, also wir sind momentan in Gesprächen, aber das ist, ähm, ja, da geht es erstmal um, um gewisse Punkte, äh, darum, gewisse Punkte abzuklopfen und wo macht es Sinn, zusammenzuarbeiten. Letzten Endes ist es so, ähm, es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, ähm, äh, wovon ich nenne es mal, der, der gesamte Markt halt profitieren kann, wo der die Aufmerksamkeit äh, mal abseits vom Fußball auch nochmal ähm, hochgefahren werden kann. Von daher ähm, wäre es, also ist es aus unserer Sicht absolut ähm, äh, ja, sinnvoll, äh, da, da einen guten Austausch zu pflegen.
1: Jetzt ist natürlich so, so ein Thema, was, was mir so ein bisschen im Herzen liegt, worauf viel gesprochen wird im Handball, ist so das Thema Konferenz. Wir sehen zwar bei, bei der Sky, wo ich finde, dass jetzt mit dem aktuellen Format schon relativ gut gemacht wird. Ist davon auch, auch irgendwann was geplant, konferenzmäßig in der Liga was zu machen oder ist es im Handballsport einfach zu schwierig, weil es zu viel passiert?
2: Ähm, ja, das ist immer ein, ist ein gutes, ein gutes äh, Thema, was wir auch sehr intensiv bei uns diskutieren. Ähm, wir haben ja in dem Sinne die Konferenzen äh, während der Handball-WM da muss man natürlich aber auch dazu sagen, warum haben wir das bei der Handball-WM? Ja, wir haben bei einer Handball-WM in der Vorrunde sehr viele Spiele, wo eigentlich im Vorfeld klar ist, wer das Spiel gewinnt. Das heißt, was haben wir da versucht zu schaffen? Wir wollen eine, ich sag mal, eine Ausstrahlung des Ganzen, wo die Kommentatoren die Möglichkeit haben, das Spiel auszuwählen, was halt am interessantesten noch ist. Letzten Endes aus unserer Sicht aktuell lebt ja eigentlich eine Konferenz davon, dass ich in dem Sinne nicht viel oder im Idealfall gar nichts verpasse. Da ist natürlich eine, eine Sportart Handball, wo erfreulicherweise so viel passiert, dass ich halt kaum Leerlauf habe, wenn ich jetzt nicht gerade eine Auszeit habe oder eine Halbzeitpause bin, ähm, ist es aus unserer Sicht schwierig, da einen massiven Mehrwert irgendwie zu draus generieren. Wir sind auch da in, im Austausch untereinander im Team, was macht Sinn, was macht keinen Sinn ähm, und Klar, also wenn wenn wir ähm, oder die Idee ist natürlich, dass man schon Möglichkeiten schafft, einfach das, das Übertragungsformat vielleicht ein bisschen noch interessanter zu gestalten als das klassische, ähm, äh, ich sag mal Prinzip Kommentator ist da kommentiert das Spiel, ähm, aber äh, ja, also da ist natürlich Handball aufgrund der der Schnelligkeit immer eine Herausforderung, wie man das am besten umsetzt, ähm, dass es tatsächlich auch einen Mehrwert bietet und ich nicht ähm, was mache, nur um eine Konferenz zu haben.
1: Aber den Konferenzmodus, den ihr, den ihr ja habt, wo man dann verschiedene Screens dann sieht, den willst du dann auch weitergeben, auch wenn es dann vielleicht nur dann in dem All-Access-Pass wahrscheinlich dann sein wird, oder?
2: Genau, genau. Also es, sofern ich in dem Sinne berechtigt bin, alle Spiele zu sehen, wird es den Konferenzmodus weitergeben. Also das äh, ist ein Thema, was man ja auch in der, ähm, bei der Handball-WM so hatte. Ja, wir hatten ja mit dem, mit dem Turnierpass äh, hattest du auch die Möglichkeit, dann praktisch den Konferenzmodus ähm, parallel sogar zur ähm, kommentierten Konferenz äh, zu sehen.
1: Ja, also das ist, ist manchmal sehr, sehr hilfreich, da kann man dann selbst ein bisschen hin und her switchen und das dann einfach sehen, klar, da kann man vielleicht nicht immer nebenbei dann äh, kommentieren oder so weiter in, in der Chatfunktion, aber zumindest dann, dass man dann auch selbst ein bisschen hin und her gucken kann, ist das auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr förderlich. Auch wenn mich da, da auch ein bisschen so sagen muss, da, ich glaube, gerade bei mir ist es, wenn ich, de, wenn ich das über das Handy dann gucke, über den Browser dann aber, dann ist das schon dann ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil man da so, ich glaube, das nicht so ganz so gesehen kann, aber das ist wahrscheinlich einfach noch eine technische Geschichte, wo man ein bisschen dran arbeiten muss.
2: Genau, also ich sag mal, der Konferenzmodus ist dann schon eher was für die großen Endgeräte. Ja, ja. Ähm, Letzten Endes, wenn wir jetzt ähm, sechs Spiele parallel haben, da bleibt halt nicht viel, äh, viel Platz auf dem, nee. äh, auf dem kleinen Smartphone.
1: Nee, definitiv, definitiv nicht, definitiv nicht. Ja, ähm, super, dann würde mich zum Abschluss vielleicht nochmal, Fabio, eine Sache interessieren. Ähm, der eine, an dem ich kennt, weiß, dass ich großer Football-Fan bin und natürlich auch die German Football League äh, verfolge, die ja auch jetzt bei euch läuft, jetzt seit letztem Jahr schon, in diesem Jahr dann nochmal, auch dann auch hinter dieser Bezahlschranke. Ähm, inwieweit ähm, ja, gibt es da Überlegungen dann auch nochmal neue, neue, ja, neue Formate zu, äh, zu einzurichten, beziehungsweise auch, wie sieht es da dann ähnlich jetzt aus wie jetzt beim Handball, dass man da auch die Vereine versucht zu unterstützen mit äh, Videomaterial was sie denn selbst spielen können.
2: Genau, also im Endeffekt ist es bei der, ähm, in der GFL ähnlich, wie wir es jetzt auch bei der HBF haben. Ähm, es wird so sein, die Spiele sind hinter einer Bezahlschranke. Ähm, parallel werden wir aber an Spieltagen, wo es sich anbietet, eine ähm, äh, moderierte Konferenz an, anbieten. Ähm, da sind wir momentan auch in Gesprächen, wie das Ganze ähm, äh, tatsächlich abläuft. Aber hier wollen wir halt auch einfach ein, ein ja, ich nenne es mal ein Schnupperangebot für die, für die Footballfans schaffen. Und ähm, aktuell ist es so, dass, ähm, ja, ich nenne es mal ein, ein, ein Ruck durch ähm, die gesamte GFL geht, dass ähm, man merkt, die Vereine haben Lust, das Thema nach vorne zu bringen. Die ähm, Liga hat Lust, das Thema nach vorne zu bringen. Und ähm, auch hier ist es natürlich so, dass wir versuchen, maximal ähm, die Vereine zu unterstützen, dass man wirklich das Thema German Football League, ähm, also einfach wesentlich breiter spielt. Ähm, die die Fans, die es ja gibt, ähm, einfach zu erreichen und zu, äh, darauf aufmerksam zu machen, okay, pass mal auf, wir haben auch in Deutschland eine Liga, die es, ähm, die, die, die wo, wo es sich lohnt einzuschalten, ja, und äh, wenn ich vielleicht sage, hey, mir ist das äh, zu teuer, ähm, äh, ein Pay-Per-View irgendwie zu erwerben, aber dann zu sagen, ich, ich schaue mir eine Konferenz an oder ich verfolge die Highlights, ähm, weil es ähm, wirklich, äh, äh, ja, also einfach ein, ein spannendes, super spannendes Projekt für uns ist ähm, und ja, also auch da muss man halt sagen, ist, die Schritte kann man nur machen, weil es jetzt hinter einer Bezahlschranke ist, aber ähm, ich be würde behaupten, dass sich, ich nenne es mal das, das Geld, was die Nutzer investieren, ähm, dass es lohnt, weil einfach das Produkt GFL dadurch ähm, einen massiven Schub erhalten soll in den, in den kommenden Jahren.
1: Genau, dann das lese ich auch. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf. Man merkt so ein bisschen auch die ganz, ganzen Thematik mit Medien und so weiter, dass da so ein bisschen so ein Druck durchgeht. Jetzt muss ich aber zum Abschluss noch eine Frage stellen, die, die mir mal oder mit der ich mal mit einem Kollegen darüber gesprochen hatte, zum Thema dritte Liga, wo es ja auch diese Bezahlschranke gibt, wo auch viel darüber diskutiert wird, ob es da in, bei so einer kleineren Liga überhaupt auch die, die sinnvoll ist, das so zu machen. Erklären mal so ein bisschen, warum man sich dazu entschieden hat, beziehungsweise auch wie dann auch ja, das Feedback dort ist, wie weit man überhaupt, wie viel man mit um, also jetzt wirst du mir keine Summen nennen, aber wie das überhaupt angenommen wird von dem Endkunden. Ja,
2: also auch in der dritten Liga muss man sagen, ohne eine Bezahlschranke kein Livestreaming. Also hart gesprochen. Ne? Uns ist bewusst, äh, auch in der Dritten Liga. Wir reden hier auch von semi-professionellen äh, Strukturen. Ja, man hat natürlich Vereine wie letztes Jahr Potsdam, ähm, äh, wie, wie, wie andere, die wirklich klar im Aufstieg mitspielen, die professionelle Strukturen haben, die ein, äh, festangestellte ähm, äh, eine festangestellte ähm, äh, Geschäftsführung haben, ja, wo es eine Geschäftsstelle gibt, die besetzt ist. Bis hin zu den Vereinen, die um Abstieg kämpfen, die natürlich alles mit Ehrenamt dann stellen müssen und für die natürlich auch der Livestream eine zusätzliche Herkulesaufgabe ist. Letzten Endes war es so, wir haben mit dem oder wir sind da im engen Austausch mit dem DHB gewesen, mit dem wir ja schon viel und lange zusammenarbeiten. Und da muss man sagen, es gab nur diese Möglichkeit, die dritte Liga vollumfänglich abzudecken, indem man es hinter eine Pay-Schranke packt. Ähm, weil ähm, die, die Vereine zum Beispiel die Technik kostenfrei ähm, beziehen können ähm, und äh, da äh, in, und sogar noch einen kleinen ähm, und, und dann natürlich auch finanziell an den äh, Erlösen auch beteiligt sind. Ähm, dass das nicht bei allen auf Gegenliebe gestoßen ist oder halt auch bei den Fans teilweise ähm, schwierig ist, auch da, das ist uns bewusst. Aber wie gesagt, ähm, unsere Message ist halt immer so ein bisschen... Nur so kann man es abbilden. Ansonsten hast du vielleicht den Vorteil, wenn du jetzt Fan von äh, tvm Stetten bist, die ohnehin Livestreaming anbieten würden, kannst du halt deine Heimspiele sehen, aber weißt halt auch, dass ich äh, von, also von 14 Heimspielen vielleicht noch drei im Livestream bekomme und beim Rest muss ich entweder mitfahren oder äh, habe die Möglichkeit, auf den Live-Ticker zurückzugreifen.
1: Also das ist nochmal mal gut, gut zu erklären, auch einfach, weil ich glaube, dass es einfach bei vielen nicht so präsent ist, dass natürlich einfach so ein Livestreaming, so schön es auch ist, das alles sehen zu können, natürlich, aber auch einfach natürlich ein großer Kostenfaktor dort ist und äh, ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Fabian, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit uns mal so ein bisschen über eure Plattform zu sprechen, was ihr so an Ideen habt und äh, ja, wünsche euch natürlich weiterhin alles Gute, lasst uns vielleicht noch so als Abschließung so letzte Frage so denken, okay, wo würdest du denn euch so in drei bis fünf Jahren sehen, was, was wäre so ein
2: Traum von dir, wo ihr dann steht? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ja, <lacht> ähm, aber das Schöne ist ja, dass wir uns äh, das Thema ähm, Eishockey sehr langfristig gesichert haben und ich ähm, als äh, tatsächlich Eishockey-Fan okay. ähm, freue mich äh, auf, die nächsten, äh, auf die nächsten Jahre. Ähm, äh, ich habe es bei LinkedIn so schön geschrieben, das war ein verfrühtes Ostergeschenk für mich. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass wir äh, jetzt eine gute Basis haben und uns einfach in den nächsten Jahren ähm, gut weiterentwickeln werden. Und äh, auch wenn es mit, mit deinen neuen Player am Markt gibt, ähm, dass wir trotzdem weiterhin sehr, sehr gute Chancen haben, auch am, an diesem Markt zu bestehen. Äh, äh, ich glaube, wenn man rückblickend sagt, seit 2013 sind wir mittlerweile am Markt dabei. Äh, wir haben schon... Äh, Viele, viele Mitbewerber sind nicht mehr da. Ja, das heißt, wir sind schon, ich nenne es mal, alteingesessen im positiven Sinne. Und ich glaube, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren wirklich eine gute Entwicklung gehen können. Wir haben ein tolles Team, wir haben einen, einen, einen tollen Geschäftsführer. Und mit, mit der Mannschaft, nenne ich es mal so, glaube ich, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren wirklich nochmal also gute Schritte nach vorne machen können. Und das dass ähm, die Nutzer sich darauf freuen können, ähm, was, was wir dann auch mit unseren Rechten so vorhaben.
1: Super, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg auf dem Weg dorthin. Wir werden natürlich weiter natürlich genau beäugen, da sind wir ja ganz, ganz ehrlich. Wir äh, werden genau darauf schauen, schauen natürlich, wie es auch angenommen wird. Können mit ihr mit dann auch vielleicht mal in ein, zwei Jahren oder mal ein bisschen drüber schauen, wie es auch bei euch gewesen ist, wie zufrieden ihr seid und ähm, ja alles Gute, vielen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast und äh, wir sind sehr gespannt, wie es dann laufen wird mit der Bundesliga ab nächster Saison.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für, ähm, für die Einladung und ähm, ja, ich äh, würde mich freuen, wenn wir uns in, in den kommenden Jahren nochmal austauschen.
1: Sehr, sehr gerne. Dann äh, sind wir jetzt am Ende unserer Folge gekommen. Wenn ihr noch nicht äh, unseren Podcast kennt, gern, gerne über den Podcatcher eure Wahl abonnieren. Gerne auch nochmal reinhören. Wie gesagt, dahin. Das äh, Interview hatten wir damals geführt. Das war jetzt äh, schon an, Ende Januar gewesen, also schon fast drei Monate her. Äh, schon eine ganz schön lange Zeit, deswegen könnt euch die Ende anhören. Aber auch ansonsten natürlich viele tolle Podcasts, Specials zu Pokal, Final Force, die wir gemacht haben, beziehungsweise auch noch kommen werden. Also von daher... Unbedingt uns abonnieren und dann euch auch gerne folgen auf den Social-Media-Kanälen Social Media eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und dann hören wir uns dann demnächst wieder bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?